0: ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do Casualmente.com.br. e se você não sabe o que é isso que você está ouvindo, o Jogando Casualmente é um podcast no qual a gente fala do mundo dos videogames de forma simplificada para que todos possam entender, até as pessoas clássicas que nasceram nos anos 60, 70, 80 e afins porque depois dos anos 90 somos jovens ainda. Ô, oh, muito, nossa dos então, anos 90 sabe que faz 20 <risos> anos. Ofendeu
1: né? algumas pessoas aí mas tudo bem. Faz um faz um
2: tempo. Os anos 90
0: aí. faz 20 anos é, a gente tem troitoninhos <risos> ainda.
2: Pensei que fazer aqui. Isso,
0: tudo novinho. Novinho. Uhum.
2: Então, usado é só lavar, né?
0: É verdade. É só trocar. Lavou tá com novo. Comprar outro. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
2: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para um
0: papo cheio de pó. É isso aí, é que é isso. E também mais uma vez com a Bia Bock. E
3: olá, pessoas. Eu acabei de descobrir que a minha parte do papo aqui não tem pó, mas tem um elástico que derreteu. Eu tô tentando tirar.
2: Meu Nossa, Deus. isso aí é um crime, né, cara? Ai, As que... coisas antigas, Nossa. ter elástico nas coisas. É. Nossa, odeio muito. Ninguém contou elástico pra mim, tudo.
3: Que eu
2: não... <risos> não, eu descobri isso aí também sozinho, ninguém contou pra mim, não. Exatamente. Eu, quando eu era criança, isso aí é uma coisa que meus pais deviam ter me ensinado. Tipo, ó, filho, não coloque elástico nas coisas pra guardar, porque o elástico derrete. Nossa,
3: agora vai ser uma animação pra tirar isso aqui
0: daqui, eita. Só dizer aqui que o pó da Bia é o mais obscuro daqui de todos nós. <risos>
1: É verdade. É, tá. Conta,
3: e mais uma sim, vez gente. também
0: com a minha esposa Gisele.
1: Oi, eu estou aqui, obrigada pelo Jason. Tudo bem com vocês?
0: Obrigado por mim. Oi, tá.
2: Tão, indo, hein? Tão indo, pelo menos eu só preciso falar com o Jason uma vez por semana.
0: <risos> Ninguém foi obrigado aqui, não, só convidei, aceitou numa boa.
2: E ela tá aí na sua casa, né? Vou fazer vai falar o quê?
1: Né? O quê
0: né? Não intimei.
1: Não me perguntou 64 vezes se eu ia participar <risos> do podcast.
0: Não, foi isso não, foi 62.
1: Coitada.
3: A Gisele chega e fala assim: Jason, pega água pra mim, pega, mas você vai participar do podcast?
0: <risos> só pega se participar. Eu, se não. Só
2: quero... Não queria falar nada, não, entendeu? Mas ó. Só...
1: A
3: Bia
2: Mostra colocou a uma câmera
1: aqui em casa, Jason. Como assim? <risos>
3: Às vezes acontece.
2: Na verdade, ela só tá com acesso à câmera que você já tem, ela não precisou colocar uma. É verdade. né,
0: Agora é
3: pra contar, Lucas.
0: E antes da gente ir pro nosso episódio de hoje, que você já viu no título desse episódio, se você não viu, volte e leia ou abra seu aplicativo aí, tenho certeza que você está ouvindo com a tela apagada, então abra e veja aí o título. A gente quer dizer que a gente tem um programa de apoio, o Lucas vai ensinar você como você nos apoia financeiramente e o que, que você recebe em troca.
2: Para você apoiar o Jogando Casualmente, você tem que acessar apoia.se jogando casualmente E ali, com o valor a partir do valorzinho de um salgado, você consegue contribuir para que o podcast continue existindo e recebendo recompensas em retorno disso. Então é ganha-ganha, entendeu? Vai ter sempre cada vez mais episódios, quanto mais episódio, mais episódio tem, quanto mais apoiador, mais episódios sai e assim a gente vai até ter um número infinito de episódios. E aí, para você apoiar a gente ali com valorzinho na cotação de um salgado, você ganha o direito de receber os episódios bônus que a gente lança para os apoiadores e você pode ter o acesso antecipado aos lançamentos dos episódios. Como se tudo isso já não fosse o suficiente, esses benefícios são retroativos. Isto é, você poderá ouvir maratonando Todos os episódios
0: bônus que nós já lançamos. É, e você falou que a gente tem sorteios também de jogos? Ah, mês. é verdade, tem sorteio de jogos, isso aí eu não falei. Além disso, a gente também tem um grupo no Telegram, t.me jogando casualmente. Mas sem mais delongas e enrolações, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito nostálgico, cheio de pó, como o Lucas bem disse, que é sobre o nosso primeiro console. Por isso a gente teve que fazer uma pesquisa né, com os nossos pais, a gente foi perguntar os nossos pais, porque muitas das vezes eu, por exemplo, era bem criança, então eu não lembrava muito bem, porque, segundo a minha mãe, eu comecei a jogar com um ano de idade. Quero vocês acreditem ou não. Meu pai, inclusive, tava de prova aqui, ele veio aqui em casa hoje. Ele falou pra minha, pra minha esposa que eu tava começando a jogar com um ano de idade ele achou que eu tava só... Não, minha mãe achou que eu tava simplesmente apertando os botões do Super Nintendo. E quando eles foram ver, eu tava realmente jogando e pulando na, na cabeça das tartarugas e dos Goombas lá. Né? Então eu estava já dominando o negócio com um ano de idade. E já adiantando aqui né, meu primeiro console foi o Super Nintendo E como, ele, como ele, a gente comprou, é o um famoso comprando de gente que vendia muamba Então meu pai tinha um amigo que ele ia sempre pro Paraguai Então ele trouxe vários consoles, e um deles era o Super Nintendo Eu provavelmente chorei pro meu pai que eu queria muito, um console, um videogame Daí eles foram comprar o Super Nintendo, lógico que não foi só apenas eu que estava jogando Eu lembro que eles jogavam muito também Então não era um console apenas pra mim, era um console pra família toda e o jogo que eu mais jogava era o Super Mario, Super Mario World, do Super Nintendo, que é o jogo preferido do Lucas, inclusive. Da vida, talvez, ou não? É
2: verdade, cara. Eu, eu, eu acho que da vida, eu acho que o Street Fighter ganha, hein? Mas é, é um jogo muito bom também.
0: Sim, ele era incrível, por isso que ele era um dos que eu, que eu mais jogava quando criança. Não lembro se a gente tinha outros, mas eu eu não tive, eu tive apenas, não tive apenas essa, esse Super Nintendo, esse foi o meu primeiro. Depois, eu, ao longo da vida, eu fui vendendo, comprando, vendendo, comprando. Mas, de forma geral, esse foi o então, meu primeiro console. É então, um cara console. roleiro, então. Não, eu sempre fui bem roleiro mesmo. Eu sempre vendi os meus consoles e, e comprei outros. O Nintendo Wii, por exemplo, eu tive umas quatro vezes na vida. Vendi, comprei, é fiquei com saudade o de comprei. O Wii é um
2: videogame que ele tem essa característica, né? As pessoas têm <risos> ele mais de uma vez. Eu tive é duas verdade. vezes o Nintendo Wii.
0: <risos> é. Não, é verdade, é um console que faz a gente sentir falta dele e ele enjoa rapidinho, porque... Não tem muito jogo assim que dá pra o você. Serve pra duas por... coisas,
2: atrapalhar e fazer falta. Ah, sim. <risos>
0: Isso aí. Eu
1: Pô, nunca, eu triste nunca triste. joguei num Wii e, e eu lembro que quando as pessoas começaram a falar dele, né? Porque era que nem caviar, né? Não, nunca vi, nem ouvi, né? Só ouço falar. E
0: comeu também, porque não dá pra comer.
1: Exatamente. Mas. Eu lembro que eu achei que era mentira, né? E tipo, eu passei anos aí, da minha vida é? achando que realmente não era um produto da Nintendo, pra vocês terem noção. Eu nunca vi um, eu, tipo, vi só na vitrine, recentemente. Então, pra mim, era uma coisa assim de outro mundo. Quando o Jason começou a falar que era legal jogar no Wii. E eu, eu, nossa, eu ainda tenho minha relutância, porque eu nunca vi ninguém ter. No sul, eu nunca vi nenhum amigo meu ter, sabe? Pô, ninguém de ouvir falar, ah, Fulano jogou. Nunca, sabe? estranho pra mim.
0: Mentira, é um mito.
2: É rumores. Exatamente. É, mas é realmente muito bom pra acreditar, né? O Wii realmente é um console bacana demais. Eu tinha um preconceito, que eu achava que era uma idiotice. Você ficar <risos> mexendo o controle, né? Uma babaquice, <risos> uma tremenda coisa de otário. Até que eu joguei, né? Aí
0: aí, aí minha, meu mundo caiu, né? Aí eu precisei adquirir. Meu mundo caiu. Isso é uma música, né? Não faço a menor ideia. Mas deve ser. Aposto que é do Toy Story. Mas enfim... Vocês tiveram também um, um Super Nintendo ou não? Ou eu fui o primeiro, o único que teve o Super Nintendo como primeiro console? Como o primeiro eu não tive o Super Nintendo não, mas foi o segundo. Hum, você, e você, Bia e Gisele? Vocês?
3: Eu tive poucos consoles, na verdade. E nunca me aventurei muito longe deles. Tipo, tenho o que eu vou falar aqui, que por enquanto é segredo. Teve, tem o Atari do meu pai, que eu já tinha antes de ter esse, na verdade, mas eu descobri que tava em casa muito tempo depois, então eu fui jogar bem depois, bem, um pouco mais velho. E aí depois foi, tipo, Playstation 2, Playstation 3 e 4, PSP e 3DS. E é isso. Nossa,
2: evoluiu bem, hein, depois desse primeiro aí. Nossa, <risos> é. Você
3: viu? O foi pro
2: PlayStation 2. Foi PS2 já.
3: Foi, foi,
2: é.
0: Tive que passar por vários.
3: É, mas assim, também, eu não sei o quanto foi excelente isso, porque eu peguei o PlayStation 2, o PlayStation 3 já existia fazia um tempo assim, então tipo, eu fiquei um bom tempo só com esse e, tipo, computador quando eu ia na casa do meu avô. Então demorou, ah, assim. É,
2: igual todo mundo aqui, menos o Jason, né? Que o Jason ele era riquinho, né? Não sei se ah. sabe é disso aí. É verdade, tem isso, né? Ah, tá bom. O Jason ele teve mais de um videogame ao mesmo tempo, gente.
0: Mas Olha isso.
3: É isso que aí era, isso. era loucura,
0: hein, mano? Ah, eu tive, porque depois de um tempão que a gente tá com, tava com o Playstation 1, meu pai, meus pais resolveram comprar o 64. E o Game Boy? O Game ah, Boy a... foi, nossa, um espaço de tempo gigante. Agora você tá, com, você, tá fazendo <risos> é. como, você tá falando como se eu tivesse tido os três ao mesmo tempo. <risos> Não, mas além
2: de um, um console, você teve o Game Boy também. Que época foi isso aí? Ah, eu já tinha 8 anos.
1: Nossa, já tinha 8 já? anos.
2: Uau, nossa, já? com 8 anos meus pais me deram dois videogames. Por <risos> que eu podia levar pra escola. Como eu sou triste. Eu era rico
0: minha mãe aí? Nossa,
3: mano.
2: <risos> é, fica boa, né, mano? É... Mentira, não era rico não. É, fica boa, pô. Quantos anos você tá, Gis? Pra gente estimar que ano foi isso aí?
0: 30 anos.
2: 30 anos? Então, você falou que você tinha oito? Então isso aí foi o quê? 99, 2000? 2001. 2001 aí, ó. Você viu quando sou bom
0: de matemática. já né? tinha o Playstation 2, ó. Não, mas 2001 tinha acabado e saiu o Play 2, né? Eu tinha, mas eu tava ganhando Game Boy. O Game Boy o Playstation 2 é uma grande não, diferença. Mas quando saiu o Playstation 2,
2: o melhor é, portátil que tinha era o Game Boy.
0: Ah, não era não. Deixa eu ver aqui, ó. Game Boy Color. Ah, não. Já tinha o GBA, já. Então, Game Boy Color foi lançado em... Quando? GBC. Ó, 98 Game Boy Color foi o lançado. O Game Boy Color é muito bonito, né, cara? É, demais. Então, ele foi lançado em 98, eu fui ter três anos depois do lançamento, ó. Tinha um GBA já, também.
2: É, então, eu nunca tinha nem visto um, até ficar adulto, pessoalmente, é, pra você ter também. noção.
0: Mas já que você tá falando bastante qual foi o seu primeiro console? Como você conseguiu? Ó, o meu
2: primeiro console foi o DynaVision 3, que é um videogame da com videogame raiz... Um clone do Nintendinho, só que brasileiro que existe em razão, quem não, não tem esse conhecimento aí, os famiclones, né? Os clones de Game Boy, né? E Game Boy, não, de Famicom de Nintendinho, eles existiam aqui no Brasil por conta da legislação que não permitia você importar, né, produtos americanos, japoneses, chineses, não podia importar, e aí a galera copiava, né, os produtos, e um dos produtos eletrônicos que foram copiados, assim, a rodo na época, foi justamente o Nintendinho, né, que tinha uma placa que ainda era simples, né, de, de copiar, não para nós mortais né mas para as pessoas que trabalham na indústria tem fábrica e tal é muito tranquilo reproduzir um nintendinho né hoje então mais fácil ainda cabe num relógio né Um, um sistema chip para colocar um nintendinho para funcionar Sim. então um desses clones era justamente o dynavision que ele assim como mega drive master systems aqui no Brasil teve 550 versões né mas na verdade rodava tudo a mesma coisa eles mudavam o form factor do produto lá, o formato, a altura, a largura, a cor, e aí lançava de novo, né? E o meu foi o DynaVision 3, que ele vinha com dois controles e a pistola, para jogar justamente o quê? O Duck Hunt, um uhum. clássico do Nintendinho maravilhoso de matar os pássaros, né? Enquanto o cachorro dá risada quando você erra. Cachorro extremamente debochado. Tinha ódio do cachorro. Eu e aí. E aí. E aí, atirava muito nele. E aí, o que eu jogava demais, demais na conta, era o, o Mario Bros., né? Não era o Super ainda. Então, Mario Bros. 1, o primeirão, é o que eu mais jogava. Eu acho que a fase 2 é que eu mais acho legal. E aí, joguei muito, né? Morri muito também, que é isso aí, né? Criança não sabe jogar nada direito.
0: Menos eu. eu jogava com um
2: ano. Esse Dynavision, ele, ele caiu do meu colo. Do céu. Porque <risos> é. o meu tio trocou de, de videogame, presumo, para um Super Nintendo. É, isso devia ser coisa de 94, talvez. Então, aí ele fez um upgrade lá de alguma maneira para algum outro console e ficou aquele console ali moscando. E aí, então, minha mãe comprou dele a preço de banana, um valor provavelmente módico, para que eu pudesse me divertir com o videogame e calasse a minha boca e aí deu muito certo joguei muito inclusive jogo videogame até hoje olha é? para você ver cara um o videogame
0: na época era o tablet de hoje em dia para criança é calar verdade. a boca que
2: outro hábito a gente adquiriu com três anos ou de acordo com o Jason com um ano de idade e mantemos ele até hoje <risos> além de respirar é, falar chorar esse tipo e de coisa banheiro. né ir ao banheiro fazer um xixizinho. Comer. Que outro hábito de um ano, dois anos de idade, a gente uhum. mantém até hoje. São poucos, né? É então difícil. Eu, eu não consigo nem pensar em algum outro além do videogame, né? Que é uma coisa que permeia a nossa vida e hoje em dia faz parte até da cultura pop. Esse, esse... Daravision, pode falar disso. Esse, me, console me não,
0: esse console não era aquele que o, a Priscila e o Yud davam no Bom Dia e Companhia?
2: Não, o, o ele o 3, ele é daquela época, não existe mais, né? Inclusive, nem é fácil de achar para comprar. Tem outros, outras versões de outros Famiclones que são mais comuns, né? O, o DynaVision nem era tão o top, assim, da época. Então, não é não. Mas, sim, né? O, o, o clone de Nintendinho era dado pela Priscila e pelo Yuji, né? E a pessoa queria Playstation, aí não tinha o Playstation, né? Vinha
0: um DynaVision. Nossa, eu só tive um clone era o Polystation, acho que um dos mais famosos aqui do Brasil. esse é o mais famoso, né, cara? esse explodiu
2: realmente muito forte.
0: É, quando se trata de clone de Nintendinho, acho que é o Polystation mais famoso de todos. A gente tava uma vez no, em Aparecida do Norte, aqui perto do de São Paulo, né? A gente foi pra lá oh, com os... dado
2: Eu... o importante que a cidade só se chama Aparecida, hein? Do Norte é porque a cidade fica em direção ao Norte, aí todo mundo aqui na região chamava de Aparecida do Norte.
0: É, caso você não conheça a parecida, a gente tem a Basílica aqui. Então, a gente tem um... Tem muito um vendedor ambulante lá, lojinhas pequenas e tal. Eu fui lá com meus pais e com minha irmã... E daí, meus pais passaram num local ali e viram esse console parecendo com o Playstation 1. E não sei porque eles quiseram comprar. Eles compraram, pagaram acho que 30 reais, 40 reais. Daí a gente levou pra casa, eu achei que tinham jogos do Playstation 1. Na verdade, eram jogos de Nintendinho, 8 bits. Então, eu não conhecia ainda. Porque, apesar dos meus pais falarem que eu, eu joguei, cheguei a jogar o Nintendão, né? O Nintendo americano. Eu não tenho lembranças disso. Aí... Pra mim foi uma decepção e alegria de... Ao mesmo tempo de ser um console que eu pensava que era pelo menos um Playstation 1. E alegria porque eram jogos que eu nunca tinha jogado ainda, tinha tido contato com... Como por exemplo, esse The Hunt que o Lucas mencionou. Foi a primeira vez que eu joguei ele. Achei bem divertido e, e, e revolucionário que uma pistola você podia é, mirar na TV e reconhecia. Eu ficava pensando como isso era possível, né? Era muito doido mesmo, né, cara?
1: A primeira é, vez, vez que era... eu vi isso, eu fiquei. Eu fiquei chocado. Juro pra você. Fiquei chocado. Eu, eu tentei te queria... de
2: tudo pra burlar.
1: Eu queria. <risos> queria um desses, pedi um desses pra minha mãe. E ela disse não. Eu, mas por quê? Porque é uma arma. E só ah. isso, a explicação que ela deu, ponto, <risos> morreu. Ah, e eu não podia mais conversar sobre
2: isso. Não, o, é, mas existem patos na vida real, tá ligado? É não é verdade.
1: que
0: ela quer matar um pato. É
1: verdade.
2: Comer,
0: só comer depois.
1: E ela nem deixava ir na minha prima pra poder jogar, porque era da minha prima o console e ela não me deixava ir na minha prima pra poder jogar o um negócio. Então, minha prima tinha que ir lá em casa pra brincar comigo. Vai
2: crescer virar bandida. É extremamente perigosa a pistola, realmente, do, do Polystation. É, é um perigo. Você pode se engasgar com ela. <risos> <risos> tu me lembrou, né? Porque, pô, todo, todo brinquedinho infantil tem isso aí, né? Ah, contém, mas aí você abre o um negócio não tem nenhuma parte pequena. Tipo, eles colocaram ali só pra garantir, ó. Eu ia dizer que Se alguém pra... se sufocar com isso aqui, não, não tem nada a ver com isso. Não, não
1: é porra, né? <risos> Eu editava pra pisar em cima que nem Lego e, e era isso, você podia se machucar.
0: Verdade. Inclusive, isso é um xingamento que a Bia usa.
1: É verdade. Vai pisar num Lego. É. Ai, Ai,
2: nossa. Eu Sim. falo isso aí
0: pros meus alunos. Roubei da Bia.
1: <risos> que absurdo.
0: Ladrão.
2: Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. ladrãozinho.
1: Que ódio no coração, Bia. Nossa.
3: Tem, não, você não viu nada Tem esse e tem o vai bater o mendinho na quina São os <risos> dois que eu uso
0: Ah, esse é eu fiz esses dias, dói pra caramba
3: <risos> É, eu quebrei meu dedo assim, né
1: Foi maldição da
0: <risos> ah, minha, Jason
3: então Agora você já sabe não, Eu parei de dançar por causa disso Porque eu quebrei meu dedo Batendo o dedinho na quina e fui Às seis horas da tarde pro break E fiquei dançando até às 10 e meia da noite e aí, eu... meu Deus. e aí deu ruim, né E aí eu nunca mais dancei é isso
0: mas já que a Bia tá falando aí Que ela, <risos> ela falou do console dela né? Você falou do seu console, não falou?
3: Não, eu não falei o nome Eu falei que... Não, não
0: falou A, a gente... O, o da a gente vai ter que bater um papo Vai Tá bom então Então eu vou deixar <risos> a, a, a G falar antes O console... O primeiro console dela É o console me deixa moderno, ver meu primeiro console? Isso
1: Olha, os meus pais me dizem que foi o Super Nintendo, mas na verdade eu não lembro, eu sei que meu irmão que jogava com ele era do meu irmão, não, ele não vendeu para os meus primos, então eu fui jogar anos depois. Ai, é o roleiro. É, não, a gente também fazia os escambos, e trocava, meu pai e meu irmão iam pro Paraguai também, então... Aparecia com umas escambo? coisas. escambo, aí é. você já
2: acabou de assumir um, um crime, né? A gente sabe disso aí. Não,
1: escambo é troca, gente. Ela.
0: Eu falei que escambo no sul é diferente do escambo no, em São Paulo. É, escambo, é, isso... escambo tá no código penal essa palavra aí. Cuidado
1: aí, Cara, moça. Es, es, escambo, na verdade, é uma troca, né? Você troca, tipo, um quilo de feijão por um quilo de arroz, é um escambo? Mas enfim. Uh... <risos> tá me acusando aí, ó. Só sou... falta
2: você falar um descaminho agora. Daí já é um crime um pouquinho maior.
1: Meu Deus do céu, eu vou ficar. Acho que eu não deveria tentar nesse podcast. Vou ficar quieto.
0: Tem aquele crime também que você encontra na vou parte vou do, do no leite, leite e manteiga. Eu direito para
1: permanecer em silêncio. Que, que, que leite, que manteiga?
0: O crime que se encontra que na área. que você falando? Que se encontra na sessão de leite e manteiga? O, Nossa, o quê? O, o latrocínio.
1: Nossa,
3: <risos> meu Deus <risos> Isso aí, gente. Esse é o
1: Jason. É. Deixa eu me recuperar.
3: Sempre é.
2: tem uma placa avisando que aconteceu o crime lá né? Ah, pra... É, É, é muito
0: perigoso.
2: Tipo assim, ó, aqui,
0: aqui aconteceu um
2: laticínio.
0: <risos> Sessão dos latrocínios. Mas enfim, qual que era, que era o primeiro console? O <risos> primeiro console, não Tormone. Meu Tremol. primeiro
1: console foi o Nintendo 64. Mas antes do Nintendo 64, também jogava no computador já, né?
0: Ah, isso aí não é console.
1: É, meu pai era, trabalhava...
0: Meu <risos> <risos> oh, Deus do céu. O Jayce, ele tem que falar,
2: é, mano. Ele é, tem ele, que falar. Se ele
1: não falar, ele
3: explode. Isso, não, não, e detalhe, é. ele
2: ainda tem um... Isso aí. Isso aí. Tipo, ele tá falou assim, ó, esses negócio aí entendeu? Já
0: fala com um deboche Essa já vergonha, não aí
1: não é um console.
0: Aposto que o pai dela trabalhava no computador.
1: Aposto, você sabe que meu pai era programador, então. e por isso que a gente tinha computador desde cedo, então uh, eu joguei algumas coisas no, no, no computador. E depois eu queria, eu queria muito o Nintendo 64. Eu não lembro de pedir o Nintendo 64, sinceramente, gente. Mas os meus pais disseram que eu pedi. Eu não sei, porque eu não conhecia, né? Muitos videogames da vida. Mas eu ganhei ele de Natal, uh, foi um Natal bem feliz, eu lembro direitinho que ele veio uh, num pacote vermelho, e aí uh, meu irmão tinha pegado ele debaixo da árvore, meu pai xingou, não, porque esse, esse aí é presente da tua irmã meu irmão ficou, ficou triste e aí eu <risos> peguei o, o pacote da mão dele assim e, e abri com aquela vontade, eu lembro até hoje, né? fiquei muito feliz
0: daí você gritou, Nintendo 64 <risos> tem que ter exatamente, exatamente. Esse, esse vídeo foi da, desse momento, né? <risos> foi foi com
2: certeza
1: não, mas uh, veio, na caixa dele veio o Super Mario do 64, né, e o 007, oh. o Golden Eye
0: inclusive a gente jogou esses dias aí pra viveu o 007 pra ver se era tão bom quanto a gente pensava que era uma porcaria, meu Deus.
1: Nossa, era muito
0: ruim. <risos> Eu joguei um muito rei com
1: rei meu rei irmão.
2: Rei. <risos> Pô, é, é um bom jogo, cara. Na época dele, era era diferenciado. Ah,
0: ele era. Mas hoje em dia... Mas... Era, não, não. É, mas rendeu um risada, pelo menos.
2: Ah, os caras fazem um speedrun do 007 no 64 até hoje, cara. Recentemente, teve descobertas novas pra melhorar o tempo. Ah, cara.
3: tem vídeo disso? Eu quero.
2: Tem, é maravilhoso.
3: Mande. <risos> o Lucas me viciou nesse treco, mano. Ele mandou uma vez um, <risos> um negócio da, da galera descobrindo mais coisa de speedrun. Eu fico vendo um monte agora. <risos>
1: Então não me mande, porque pode ser viciante mesmo e eu não quero ficar que nem a <risos> é <muito> Bia.
2: <bom>, <risos> oh, é é... Muito bom ficar sabendo o que os caras descobriram, que tinha um buraquinho não sei aonde, que daí dava pra passar e você ganha 30 segundos. É Nossa, muito, é muito mano, louco.
3: É satisfatório demais.
2: Teve um do 007 recente que foi muito bom, que os caras descobriram que dava pra simplesmente atravessar um, um, a grade da cela de prisão Nossa. e pronto, não precisava dar volta em nada.
3: Ai, que incrível
2: Isso foi
0: maravilhoso Que é
2: inusitado, né? Uhum
0: mas essa a situação da G é, é interessante, porque normalmente quem ganhava nos anos 90 o console era o menino, né? Se tivesse a irmã, a irmã ganhava, sei lá, outra coisa que não fosse videogame. Nossa, ainda era xingada ainda, provavelmente. Ah. Se buscar, só de pedir, já, já tomava um pito já. É verdade, uma situação
2: pois rara é. de se acontecer.
1: É, assim, o Game Boy minha mãe nunca quis me dar, né? Nunca, nunca pude ter, Eu fui ver é um... É porque e... chama boy. É, exato. <risos> Na né? Game Girl. Vai que, vai, sei lá, né? <risos> Então,
0: daí a, a desculpa não era se a pistola era console de menino, tipo boy. Você é boy? Não é boy, então fica quieta,
1: não, porque era, era coisa de menino mal criado e que e que não, olha. como é que a é? minha mãe dizia? É coisa de menino mal criado que não tem o que fazer e que não
2: estuda. <risos> é, é, olha, o comercial me conduziu isso aí ah. mesmo, viu? Porque pensa no moleque que assim, ó, imagina um comercial. Um garoto jogando um, um Game Boy. Ele tá, pelo menos, com o boné pra trás. Entendeu? Então, é já é malandro. É já entendeu? já é malandro. malandro. Então, o comercial já colocava isso aí, já. Que o console era pra
0: malandro, se for analisar. Boné pra trás. Menino o Arteiro. Pick Ash Catching, da cidade de Palette. E essa fera aí. É. É isso aí. Então, vamos perguntar pra Bia agora, então. Qual foi o primeiro console dela? Porque o dela é muito obscuro. <risos> é um console que ela ativou memórias em mim.
3: Olha só. E tá do meu lado aqui. sujo de... <risos> de pedaço de elástico. Meu que eu tô Deus. tentando tirar até agora. Então, é, eu já tinha em casa o Atari, mas eu não sabia. Eu demorei muito tempo para descobrir que a gente tinha um Atari em casa. Então, o primeiro console que eu tive de verdade, que eu joguei, etc, que foi entregue para mim, chamava New Century e é um, um piratão de Nintendo e Famicom que vem com jogos embutidos eu obviamente joguei muito também o Duck Hunt, era o jogo que eu mais jogava, e ele tem mais de um controle e vem com arminha também, e aí a gente tava fazendo no off aqui, antes da gente começar a gravar uma pesquisa extra pra tentar descobrir mais coisas sobre esse console e aí o Lucas é, comentou que aparentemente e que pela minha memória é isso mesmo, o console Ensina si, na real, é o controle.
0: É, porque é muito
2: interessante. O próprio controle tem um, um Famiclone dentro de um controle de 64. <risos> e, aí, e aí, eu te pergunto, Bia Boca, <risos> onde fica o slot desse videogame? É atrás do controle, mano. <risos>
0: Como é que Nossa. você... Imagina segurar esse troço aí, né?
2: Com <risos> <risos> um o cartucho atrás e não, não pode balançar o controle. Não porque pode. Porque daí faz, um, faz uma chuchada é,
3: ali não. e o jogo trava. Você não é pode certo. achar que você tá jogando Wii. Não dá.
0: Imagina você tá segurando o console inteiro na sua mão. Os cabos tudo é. enfiado ali. Pelo amor <risos> de Deus, tem que então, isso mas...
3: Isso é só no controle principal, né? Tipo, você tá usando, a, por exemplo, a arminha pra jogar... Aí tudo bem, você pode mexer ah. a arma quando você quiser... Tá tudo de boa. Você deixa o controlinho ali no canto e vai que vai.
0: Ó, pra quem não, tá, não visualizou... A gente vou escrever como é que é o, o negócio. É o seguinte, depois eu coloco na capa aí, na capa do, do episódio, vocês vão ver mais ou menos como é que era. É um controle de 64, praticamente, sem analógico no meio. Atrás dele, na parte de cima, fica o slot pro cartucho. E embaixo fica o slot para você ligar o cabo, o cabo de energia. Então, e agora eu me pergunto, eu pergunto pra Bia também, onde que você liga o controle do. O que é pirata, cópia de Super Nintendo? Tem um controle extra aqui. Nossa,
3: deixa eu ver aqui. Acho que eu não, eu não lembro disso não.
0: Ah, eu não, não, pera. Eu, que acho, que vai isso.
2: eu acho que é não, não,
0: no. Manual.
3: É no controle principal, eu acho. Aqui embaixo. Ah,
0: mas ele vem um controle só, né? Um controle pirata de 64, parecido com 64.
3: Isso, é, é um de cada. É um controle de cada. Uma arma e um de cada um dos controlinhos. Ah.
0: Daí pra jogar com o segundo controle Você tem que segurar, como é que você coloca no chão O controle principal que é o não. console
3: Depende da mistura de controle Que você vai fazer, tipo, se você Meu for Deus. jogar com a arma Aí é só com a arma e você não toca Em nenhum dos outros dois controles Se você hum. quiser jogar com os outros dois controles Aí você prende no principal O segundo e aí você fica com o teu amigo Mais ou menos pertinho ali jogando
2: ah, é. é literalmente o, o couch, né? O multiplayer de sofá de couch. Exatamente. Porque não tem como. Não tem, tem que ficar no mesmo sofá que a pessoa.
3: Assim, é, é, até, é até grandinho o fio. Tipo, você não precisa ficar abraçando o teu amigo pra poder jogar. Mas você tem que ficar no espaço, um do lado do outro no sofá. Também não dá pra cada um ficar num canto.
0: Mas ele, você colocava é, com cartucho de Nintendinho nele, né? Eu acho que é. É, é, isso não é produção. cartucho de Nintendinho. É, é tá dizendo aqui, tá dizendo aqui no site oficial dele tem um, um site, não, só de Cartucho oficial,
2: de Nintendinho é gigantesco, né?
0: O
3: Nintendinho é, um... é gigante mesmo.
0: É, só tá o nome que é assim. Nintendinho. É. Mas tem, ele tem 22 jogos embutidos na memória. Tem Street Fighter 2, olha só.
3: Tem, joguei um solozinho.
0: É, é, a versão hack, né, do, do, do Nintendo. Uhum. Ah, Donkey tinha Donkey Kong,
3: Pac-Man, joguei muito também os dois.
0: Tinha o Popeye, que era o Donkey Kong vs. Mario, basicamente. Eu achei que você ia uhum. falar Donkey Shot. <risos> Don <Quixote. risos> Pode
3: ser também, Joguei. <risos> tinha
0: Pac-Man também, Ice Climber. Tetris. That's tinha que eu... Tinha um que eu gostava bastante de esportes olímpicos, que eu achava bem difícil jogar ele. É o... Acho que é o Track and Field. Pelo menos, acho que esse é o nome que eu tô vendo aqui, Track and Field. Tinha um que eu gostava bastante quando era criança, eu jogava no Game Boy demais. Esse aqui, que era o, o Load Runner. Uhum. Esse aqui era bem legal. Road Fighter. Nossa, eu tinha gostava muito jogo.
3: também. Tinha muito jogo. E tem do... Aqui tá escrito, do 22 até o 32, tem mais coisa. Mas eu não lembro quais que eles eram, não.
0: Esse aí é o famoso console portátil. Você podia levar no bolso isso aí. Na, na bolsa. Maravilhoso, né, cara? E o analógico?
3: É. é aí você aí não, não, né? não tem, Aí não o tem. Aí não tem. O analógico
0: vem faltando. Engraçado que ele tem seis botões, igual do 64, né, na frente. Tem o, os, os quatro direções C ali e tem o um A e o B. Eu me questiono para que que Sendo que, que eu servia. entendi, só tinha dois botões, né? É, exato. O tipo, que faz o resto? A mesma coisa que esse <risos> só, pra, só pra te falar que tem mais botões lá, Com os botões tem o meu console Mas a Bia me ativou uma memória aqui Que eu ia na casa da minha prima quando eu era criança E eu lembro que ela, não sei se era exatamente esse Mas eu acho que tinha outros clones também Que faziam a mesma coisa Mas eu lembro que eu achei muito assim absurdo ela colocar O um cartucho no controle e eu não entendia como ela fazia isso. Que, que console <risos> que era aquele. Mas eu ficava misturado. Ah, o 64 absurdado. original, ele tinha o um Rumble Pack atrás, né?
2: Que já parece um cartuchinho, né?
0: Não, mas não era o 64 que ela tinha. Porque a gente jogava Adventure Island, que é um jogo de Nintendinho mesmo. Um Jogou 8-bits. Ah, tá. Então, então era
2: safadeza,
0: igual o Davi, então, mesma coisa. <risos> sim, era um console safado igual o Davi. Mas eu acho que ele era. Ele me lembrava um controle de Mega Drive. Eu acho que era um clone de Mega Drive que fazia a mesma coisa que esse aqui fazia. New Century.
2: Cara, um clone de Mega Drive. Rodando, Nintendinha é sacanagem, né? É engraçado <risos> ah,
0: demais. Mano. Anos 90 podia tudo, né? Ah, sim. <risos> é é, exatamente. Mas eu vou perguntar pra vocês agora, como é que vocês compravam, alugavam o, o, os jogos? Porque a Bia, eu sei que ela tinha esse console aí obscuro e vinha os jogos embutidos, mas você comprava? <risos> vocês compravam cartucho também por crudar? Ah, vamos ver se funciona esse slot aqui.
3: Não, eu nunca comprei nenhum. Eu pegava emprestado de amigo quando eu ia jogar. Ah. Mas assim, não foram tantas vezes não, viu? Foi bem pouquinho. Foi pra testar, funcionou. Mas aí, tipo, eu não precisava de muita coisa. Então assim, eu os... 20 joguinhos que eu tinha aqui, tá, 21, até. Eu, eu realmente não lembro o que, que são os últimos 10, enfim. Os 21 joguinhos e mais alguns aí que eu tinha aqui já era mais do que o suficiente pra mim. Então, eu hum. testei uma vez, vi que funcionou. Aí, foi aquele famoso... Vamos marcar de pegar depois dos outro Vamos, vamos. E aí, nunca peguei.
0: <risos> <risos> Mas tinha algum jogo preferido que você lembra, assim, que você fala... Nossa, muito, muito divertido esse jogo. Marcou o meu primeiro console.
3: Nossa, Duck Hunt. Eu joguei muito Duck Hunt. Nossa.
0: É, esse era bom.
3: Não, e eu fazia aquele rolê de, tipo assistir filme ou série... ou qualquer coisa que tinha policial... ou qualquer pessoa com arma... e eu ficava tentando imitar... como é que ele segurava a arma... pra poder acertar melhor no bicho.
0: Era bem divertido. Meus pais gostavam bastante também. Era uma época que meus pais... já nem jogavam tanto... mas a arminha na, na TV... é o que foi a sensação de casa por um tempo. Ah, aqui também. Era bem legal. Pra mim, esse console aí... os clones... que mais marcou pra mim... além do Mario Bros... que é o clássico Mario, né... o 8-bits... Era também aquele Dark Wind Duck, que a gente falou uns episódios atrás. Também. Pra mim, marcou bastante. Foi um dos jogos que eu mais joguei, mas a gente acabou comprando mesmo. A gente comprou na feira de usados, que a gente visitava bastante na minha cidade. Então, compramos um cartucho que tinha vários jogos em um, e entre eles Dark Wind Duck. Era bem divertido. A gente não alugava muito, porque acho que não tinha muita alugadora perto de casa que a gente podia alugar cartucho. Então, nunca foi um hábito meu, mas eu sei o quanto isso era famoso nos anos 90. Você, Lucas, o seu DynaVision, você comprava cartucho, alugava, o que você fazia?
2: Não comprava, cara, nem alugava nada, eu era uma criança que eu não tinha visibilidade. Caramba. Então, isso era bom, porque aí eu não enchi o saco dos meus pais, né? Eu não sabia que tinha vários cartuchos e que podia comprar, eu, eu não, nem conhecia nada. Então, o que tinha era aquele ali que eu tinha, e é isso... Então, tinha um cartucho lá com, sei lá, com uns 30 jogos, e aí tinha um monte de, de jogos, tinha daqui Hunt, né, o Mario, é, e, e é isso, sabe? E eu até achava estranho que o, o console, ele, ele tinha uma, assim, um negócio deslizante em cima dele, do slot, que você trocava o slot. Então você podia ou colocar um jogo no slot japonês, ou colocar um jogo no slot americano, né? Caramba. Quando abria um, tampava o outro. E aí eu achava estranho Estranho, tipo, eu ficava imaginando, né? Tipo, será que tem outros cartuchos de outro jeito que aí coloca aqui? Porque o negocinho andava pro lado, só que o meu cartucho só cabia em um deles, né? Uhum. Então, tinha um outro ali, que um outro slot que eu não sabia para que que servia, né? E Mas aí eu só imaginava. Eu não fazia a menor ideia. Hoje eu entendo por que que era daquele jeito, né? Que tem, tinha os cartuchinhos japoneses e tal. Mas hoje, sabendo, dá, dá para imaginar, assim, como é que... Como é que era? Tipo, lembrar de ter visto o jogo pra vender. Mas na época eu não tinha essa visibilidade, não. Então eu tava felizão com o que eu tinha ali. Era aquilo ali.
0: Lucas era invisível na sua cidade. Não tinha visibilidade. <risos> nem enxergava <risos> Isso, ele. Eram é, o, o Polystation que a gente teve... Você falou de slot... Eu lembro que a gente conseguia só colocar os cartuchos amarelos, que eu acho que eles eram japoneses, talvez, não sei. Mas... Isso, os amarelinhos, que são mais baixinhos. É. Eles são tipo um formato widescreen. Isso. É... e Esse aí é o japonês. Então, o nosso PlayStation só rodava os japoneses. Daí eu queria jogar o, o Simpsons, o Bart versus Space Mutants, uma coisa assim, o nome do jogo. Daí, só que ele, a gente encontrou ele na feira de usados. A gente comprou, trouxe pra casa... Daí a gente viu que o encaixe era diferente... Porque ele tinha aquele formato do Nintendo americano... O Nintendão... Um cartuchão gigante cartucho... Nossa, era bonito, mas era grande... Daí ele não encaixava... A gente comprou um adaptador... E o cartucho ficava de pé, uma, tipo uma torre assim no console. Não tinha, como é que eu posso dizer? É, não tinha como ele ficar parado de forma alguma, porque era muito pesado. Então qualquer mexidinha assim, que você faz, a puxar o controle sem assim, querer um pouquinho assim. Ah, já ou, era. <risos> o cartucho já parado, já dava erro. <risos> Balancei o fio, já era. Sim, porque o negócio tava equilibrando basicamente no console ali, não era próprio pra isso, então. Que loucura, mas loucura, mano. Nossa. Era lembrança de, de adaptador que a gente teve. Eu queria muito comprar um Mario Bros. 3 também aquele do, do Guaxinim. Só que era muito caro, mas era o mesmo estilo, cartuchão... E ia ficar dando problema o tempo todo também, porque ia ficar balangando o negócio...
2: E é engraçado, porque aqui no Brasil o mais comum é os, os baixinhos, amarelinhos... Uhum. Tanto é que quando eu tive o, o DynaVision... O meu cartucho era do grandão, né? Mais, mais alto, assim... Não era exatamente igual, era um modelo de, de cartucho, assim... A aparência dele era do DynaVision, era preto e tal... Mas era mais alto, né? Igual os jogos americanos. Uhum. Enquanto que os que eu via para vender era tudo amarelinho, menor. Tanto que é por isso que eu nem fazia essa ligação de que aquilo ali poderia ser para o meu videogame,
0: né? Na minha cabeça era de outro videogame. Sim, é, faz sentido, a gente quando é criança não sabe nada, só queria jogar.
1: Isso, graças a Deus, o meu pai não jogava com a gente, mas ele gostava muito de tecnologia, então ele tinha um amigo que ia pro Paraguai também com ele, que tinha uma locadora. Então, além dele vender coisas do Paraguai na, na loja dele, ele vendia as coisas atrás, né? Tinha uma portinha assim, uma cortininha, era até escuro assim, sabe? Aí ele vendia umas coisas assim, meio e daquele jeito, né? Daí a pessoa queria comprar um negócio, ela passava na porta. Tinha ali, né? E ia lá atrás, né? Mas na frente era uma locadora normal de jogos. E aí o meu pai uh, tinha esses amigos todos dele que, que faziam de tudo, e ele sempre tava correndo faziam atrás dessas de coisas tudo. pra nós, faziam de tudo. Sempre tava correndo atrás pra gente, então ele alugava pra mim, ele trocava as fitas, uh, foi ele que comprou os, os meus outros controles também. E ele nunca jogou, é, é muito engraçado, mas ele nunca jogou Nintendo. Minha mãe era viciada, né? Ela gostava muito de jogar com a gente, mas meu pai não. Só que ele sempre dava um jeito de, de conseguir alguma coisa nova pra gente. Isso, era, isso foi muito legal na minha infância.
0: Pelo jeito, na sua família, quem predominava como os gamers lá é você e sua mãe, as mulheres.
1: Sim, é, ver, é verdade, assim, meu irmão jogava, mas assim, minha mãe e eu jogava mais. <risos> eu o só
0: foi herdou herdou da mãe. Pode ser. Mas o, o seu Nintendo 64, como é que vocês, como é que vocês, quais os jogos que vocês tinham, ou os jogos que mais te marcou, assim, marcaram você nessa época?
1: Jogos eu tinha poucos, né, a gente locava bastante, bastante mesmo, assim, saber. era, uhum. eu lembro que era bem baratinho de locar os, os jogos, então, eu tinha a Band Kazooie, que me marcou bastante, o 007. Né? Que foi um dos que eu mais joguei o, o Mario E eu tinha um que era bizarro Que eu, que eu provavelmente não, nem vou encontrar Mas ele que era o Silicon Valley Era um Silicon Valley era um joguinho assim... Tinha uns bichinhos bem malucos... E eram puzzles assim, sabe? As fases eram puzzles... Você tinha que encontrar as coisas... E saltar pelas coisas... E aí abrir as portinhas... E, e tipo... lá ah, de repente você, você passou de fase, sabe? E eram umas Nossa, coisas eu tô bem vendo, malucas... Isso.
0: Tô vendo aqui as imagens dele... Que jogo bizarro... Você é um carneiro... Um cachorro... O que que você é? é um cachorro... Ah, né?
1: tu, você vai se transformando... Eu, eu lembro disso, sabe? Era, era uhum. é tão bizarro o jogo... Que eu não, nem sei direito de descrever... Assim, sabe... Ele é meio sinistro, tinha umas músicas estranhas, sabe? As cores Nossa. dele são bem, bem vivas. E, enfim, tinha, tinha explosões no jogo também, enfim.
0: Não, tô vendo os animais aqui, são medonhos. Não sei o que tem um jogo pra criança, não, isso aqui.
1: Sim, eles são bem medonhos, Cisar. animais, bem medonhos. E eu acho que tem alguma coisa a ver com, com alienígena, não sei. Tinha umas plataformazinhas assim que você aparecia e tudo mais. É uma coisa bizarra. E o um outro jogo que. Que me marcou bastante também foi o... o...
0: Naquele ah, de Surf da Neve? Não
1: era o Mario, o Mario Kart também, só que o Mario Kart eu não tinha, eu gostava muito. Ah, sei o que
0: você tá falando. Você quer dizer o concorrente direto dele, o, o melhor jogo de, de kart da época, o Diddy Kong Racing.
1: Ah, sim, Lá esse eu tinha. é o
0: James com o Diddy Kong Racing. É, é muito
1: consegue... legal. É, é o melhor. muito legal, o Diddy Kong Racing é muito legal. Melhor esse é o. E aquele que eu falei pra você, que eu não lembro o nome, do, do Ski, Snowboard Kids. Esse aí. É, é Snowboard é Kids. Também
0: que isso aí, é, 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 ele parece ser um jogo besta pra caramba esse snowboard, quer dizer, mas ele é bem interessante, dá pra fazer manobra e tudo, tem como usar power up no meio da pista, é tipo Mario Kart de, de snowboard, bem interessante.
1: Ah, eu gostava mas, muito o... assim, é, tipo, era um dos jogos que a gente mais jogava e minha mãe.
0: Sim, esse é um jogo que se saísse hoje em dia vendo os vídeos, né, se saísse hoje em dia pro Nintendo Switch no, no emulador oficial do 64, eu jogaria, mas o Banjo Kazooie, pelo amor de Deus, esse jogo aí já era, não sei, eu não sei se na época se eu acharia ruim. Mas hoje em dia eu acho ele bem qualquer coisa. Nossa, é muito mais ou menos esse jogo.
1: Ah, voltar a jogar ele foi bem estranho, né? Quando eu peguei é. que você me mostrou, foi, é, foi bem estranho. Mas na época era o que tinha e era legal. Eu lembro que eu quase, uhum. a gente fala no sul virar, né? Eu quase virei, né? Uh, zerei né? o jogo. É, isso. Quase zerei o jogo. E era só que eram, são quatro fases e você tem que uh, limpar todas as quatro fases, né? Que são quatro extensões no final. Uhum. Era muito trabalhoso. Nossa, daí uhum. era, era muito repetitivo. Cansei.
0: Eu também jogava só o que tinha em casa, acho que pra mim foi uma grande alegria que eu lembro que meu, meu pai uma vez comprou pra gente o... Eu tinha só o Mario, o Super Mario, né? Do Super Nintendo. Daí um belo dia ele chegou em casa com um cartucho que vinha dois jogos. O, o Mario novamente, não sei porque ele pegou o jogo o Mario novamente, mas se você apertava o Reset no Super Nintendo, trocava pro Asterix. Então eu tinha esses dois jogos no mesmo cartucho, eu achava que revolucionário.
2: Nossa. Cara, já aconteceu comigo isso aí sem querer, mano. Nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu comprei o cartucho que era um jogo só, normal, pelo preço do cartucho que era um jogo só. Uhum. Aí joguei um pouquinho e tal, resetei e entrou outro jogo. Nossa! <risos>
0: Mas a aí foi era... a final da Copa do Mundo. Mas <risos> a pergunta é, como é que salvava o jogo? Eu não lembro se o meu salvava, não.
2: Normalmente eles faziam isso aí com um jogo que era password disso. Aí não tem, tem problema, né?
0: Ah, então, mas o, o Mario World, ele tinha, tinha um sistema de save. Ele não era password, não. Então... então, mas
2: aí o outro era provavelmente algum que não salvava, né?
0: Ah, entendi. Entendeu? Faz sentido. Pegar um que salva, outro que não salva. É verdade. Mas eu acho que esses cartuchos eram, eram mais caros, né? Nessa época. É,
2: eles vendiam mais caro, porque era 2 em 1, um, né? Tinha até 3 na época.
1: Nossa, sim. que loucura. Nossa, eu eu nunca que eu queria...
0: É, não é isso ainda não é mito não, isso é verdade.
1: Que loucura. Eu, pra salvar os jogos do Nintendo 64, tinha o Memory Pack. E também tinha ah, é? o... Aquele negócio que vibrava, como é que era o nome daquilo? O Rumble, Rumble Pack? Pack. É, sim, era bem legal.
0: E eu lembro que eu queria muito um jogo, o um jogo do Donkey Kong. Eu queria muito o primeiro, que era meu preferido desde... Que eu tinha visto jogado na casa de alguém, Eu queria, via alguém jogando... Tinha o Tartarugas Ninjas também, que a minha prima tinha, não podia ter, porque era muito caro. Mas eu, eu suplicava pros meus pais comprar o Donkey Kong pra mim. E eles nunca compravam, porque em todo lugar que a gente ia, era tipo 40 reais o cartucho, 50 reais. Nessa época era muito dinheiro. Então, um belo dia, encontrei uma fita, um cartucho em algum lugar de feira de usados, uma barraquinha desses vendedores ambulantes mesmo. A gente comprou, acho que por 20 reais. Daí, pra minha surpresa, eu cheguei em casa o jogo não salvava. Nossa, eu fiquei tão triste, mas tão triste. Porque Donkey Kong jogar sem salvar é muito trabalhoso. Então eu ficava, sabe, igual, aquela, igual aquelas crianças que é, são bem otimistas, né? Eu ficava o tempo todo falando pra mim mesmo, não, uma hora vai salvar. Eu vou tentar salvar e ele vai acabar salvando porque, porque sim, sabe? E lógico, nunca salvou, né? E eu acho que ele não tinha nem um espaço pra bateria dentro dele. Então ele era simplesmente um jogo bem do pirata mesmo. Foi bem decepcionante pra mim.
1: Tá parecendo a, a minha mãe e eu que... Meu pai comprou um desses negócios aí pra ver como é, co, como é que era. Ele comprou esses negócios na internet que vem o... o... Ah, aí vem uma pendrive com mil jogos. E aí... Mil. É, aí vem dois... Vem dois? Não, vem quatro controles de, parece, Playstation. Uhum. E daí aí a gente encontrou o Donkey Kong. Nossa, que felicidade, porque minha mãe ama Donkey Kong. Tipo, ama Donkey Kong. Só que ele não salva o jogo. Não. E aí a gente jogou algumas vezes eu e ela tentando salvar o negócio, porque é um desafio, né? Aquele menu todo, todo estranho e chinês é, é super difícil de, <risos> de salvar os negócios e às vezes... Parece que salva, aí você desliga e volta lá e... e... Não, não salvou. Trouxe Nossa, mesmo. mas é
0: muito sacanagem ainda é um negócio <risos> desse que não salva. Hoje, é, é hoje em dia, uhum. qualquer coisa que você faz, você consegue salvar o jogo.
2: Então, mas o emulador disso daí, normalmente ele tem uns atalhos pra... É, save State... Então vocês hum. podem tentar em qualquer hora. Segura o select e aperta algum dos botões de face, né? Aí quando aciona, ele aparece embaixo ali
0: escrito que salvou. Sim. É, deve ser, ser salvo pelo software, né? Você entra no menu e salva, porque o jogo Isso em si não é. vai salvar, eu acho.
1: Eu, eu, pelo que eu lembro, eu tentei fazer diversas <risos> formas, mas eu acho que tava meio bugado. Eu não sei. Não sei. Não salvei. Talvez o, o Jason indo lá em casa e tentando fazer um negócio funcionar, vai que, vai que dá, né?
0: É, vamos vai ver. Dar. Vamos ver o que, que, fazer que,
1: que minha mãe dá. Precisa uhum.
0: de um técnico. Isso. <risos> técnico em consoles piratas chineses. Eu.
1: <risos> Nada específico, né? Ué.
2: Só Especialidade. Porque, só
0: porque eu sou Ming Hong agora eu sou técnico em console chinês. <risos> <risos>
2: Exatamente. Exatamente por isso. É, é um chinês, é. Então <risos> chinês já
0: nasce sabendo, já. Mas aqui você Nossa. já
1: é um chinês falso, né? Porque você é um chinês brasileiro, não,
0: te, né? Já teve <risos> gente perguntando pra mim, assim, no, pega um pacote de um sei lá, uma comida, qualquer coisa chinesa, para pra mim o que tá escrito aqui. Eu falo, eu falo, eu falo não sei. <risos> 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 que maravilhoso. Você acha que eu sei Manda, mandar? automaticamente porque eu tenho sobrenome chinês. Ah, tá bom.
2: Não, ninguém em alguma loja de coisas chinesas
0: achou que você era funcionário? <risos> não, isso que não. aconteceu também? Não, porque eu não tenho tanta cara. Ô, moço, esse
2: aqui, quanto que tá?
0: <risos> não, isso aí não. Não chegou a acontecer ainda não. Mas seria engraçado.
2: Ainda é ótimo.
0: É, ainda não. Mas ainda espero pra esse dia chegar. O cara começa a frequentar a loja de coisas chinesas. Só
2: pra, só pra ver se... <risos> só pra ver se alguém fala com ele.
0: É. Mas falando sobre experiências, de forma geral, é né, A melhor experiência e pior experiência que a gente teve com um, os nossos primeiros consoles... A minha, a minha pior experiência, vou falar primeiro, né... Foi que eu, eu tive depois... Esse console, o Super Nintendo novamente, né... Eu comprei da minha prima... Essa do console que tinha um cartucho... Um slot de cartucho no controle... Ela me vendeu por míseros 70... 70 reais... Ou 50, acho que foi 50 reais... Ela vendeu o console, o Super Nintendo dela na caixa... Com Superstar Soccer Deluxe e o Super Mario também. E pasmem o controle da Copa, que era aquele controle dourado, delicioso. Nossa, Nossa
2: esse controle... Gente. Esse controle, galera, hoje em dia, se você tem um controlinho desse aí e ele tá bonito, você não vende, não. É, não, não vende, não. não vale faça. muito dinheiro, mas fica com o controle. Cuida bem dele, Cara,
0: entendeu? esse... Porque
2: isso aí, os gringos, eles ficam loucos com isso aí, porque... O Super Nintendo não teve controles de diversas cores, né? A, o único que existe é o brasileiro que era pintado de dourado. E os gringos ficam loucos por muitos anos. Os gringos acharam que era mentira isso aí, que nunca existiu.
0: Então esse controle é. cara, esse controle era, ele era uma delícia. Ele era macio, ele era fácil de, ele reconhecia muito bem os movimentos, os, os, inputs dos botões. Se apertar o botão de macio assim ele já reconhecia. O fio era bem longo, era maravilhoso esse controle. Daí a gente comprou um, a gente queria jogar de dois, né? A gente comprou um controle pirata no, na feira de usados. Nossa, era muito diferente. O controle é aquele famoso... Aquele que a gente tinha no Brasil, que mesmo cinza e roxo. E era nojento o controle, era curto o fio, os botões eram uma pedra. Era terrível, terrível demais. E. Tem controle pirata do Super Nintendo sempre foi uma desgraça, né? Sim, muito ruim. E eu fui comprando alguns jogos ali com meu próprio dinheiro, né? A minha mãe, é, eu fazia algumas coisas em casa, minha mãe me dava um pouco de dinheiro, daí eu juntava e comprava. Eu lembro que eu comprei o. por seis reais apenas, o Goof Troop do meu vizinho. Ele não queria mais jogar aquele jogo, ele tinha enjoado do jogo.
2: Nossa, se era original ele te deu uma pérola.
0: Não, ele hum. era pirata o jogo. Claramente pirata. <risos> <risos> mas era Tô demais. tá justo. Nossa, mas era demais. Eu joguei com aquele jogo com a minha irmã. Nossa, dias seguidos assim, a gente terminou umas três vezes na loucura. Nossa, o Troop é muito bom mesmo, né? Era muito bom. Só que daí, um dia, eu já na faculdade, assim, tava... Eu me vi com muitos consoles, porque eu... Comecei a trabalhar no finalzinho da faculdade e comprei o Nintendo Gamecube. E depois, logo em seguida, vendi o Gamecube e comprei um Wii com o dinheiro co co que eu consegui vender no Gamecube. E eu pensei comigo mesmo, não preciso desse monte de console aqui em casa. Tinha o Mega Drive já, a gente foi juntando com os tempos, né, os consoles não vendia. Então tinha o Mega Drive, tinha o Super Nintendo, tinha o Game Boy também. Eu fui vendendo um atrás do outro. E o Super Nintendo, eu paguei 50, né? Eu pensei, ah, não era uma época que o pessoal ligava pra retro gaming. Então ninguém se importava em ter os consoles antigos. O pessoal vendia torta direito. Eu anunciei meu console, meu Super Nintendo, com todos os jogos, né? Na caixa bonito, tava novinho no console ainda. Eu vendi por 70 reais, Vendi pra uma, uma esposa de um primo meu. E anos depois eu me arrependi amargamente. Porque eu vi o preço que tava, eu fiquei com saudade de jogar no, no console, né? Ou no controle e tal. Eu per perguntei pra ela se ela revendia pra mim de volta. Sei lá, por 150, 200 reais que fosse. Ela falou, não, meu primo, meu filho ainda tá jogando, ele gosta muito. Falei, ixi. Daí eu percebi Ih, a, uh -huh. o péssimo negócio que eu tinha feito, né? Eu achei que, ah, ganhando 20 reais aqui, tá ótimo. Não tem problema. Depois eu vi os preços subindo igual maluco. Então, nunca tive a chance é. depois.
2: Você e meu pai.
0: Teve uma época que você
2: achava o Super Nintendo num cartucho original do Donkey Kong salvando no lixo.
0: É, o pessoal se livrava, eles queriam se ver livre desses consoles nessa época. Era 2011, 2010 ali. Era, então...
2: coisa velha, né? Considerado
0: uhum. porcaria. Sim, assim que eu tinha visto, sabe? Ah, um monte de console aqui entulhando em casa, vou vender tudo. Então, fiz vários mal, é, péssimos negócios nessa época. Vendi o Super Nintendo que eu falei por 70, vendi o Mega Drive com 17 com cartuchos originais do Japão, com caixinha e manual. Por 150 E vendi o meu Game Boy Color Nossa, Esse, esse do, do Mega foi Acho que é, O campeão. pior negócio Que é. eu já
2: vi alguém fazer Na minha vida cara. É <risos> cara, eu acho ouvir, eu não, cara. Eu não conheço ninguém Que consegue fazer Algo pior Que esse o negócio
0: O cara aí. que comprou Deve estar feliz até hoje Garanto <risos> Nossa é, O bom é que você Evoluiu muito né cara Hoje você é bom de negócio É verdade eu Virei o oposto é, mas depois eu, eu vendi também um Game Boy com uns 10 cartuchos assim... Por 100 reais também. Então eu me livrei mesmo da minha cole coleção, entre aspas, né? Só tava juntando em casa. Mas essa foi a minha pior experiência. E a melhor experiência mesmo é jogar Mario... Em, quando eu era criança estão Donkey Kong... Ter a possibilidade de jogar esses dois aí... Que eu fiquei assim... Por muito tempo, querendo jogar eles. Eu queria também o Mario All-Stars, porque eu queria muito jogar o Mario Bros. 3. Mas a gente nunca acabou comprando. Mas a minha infância foi marcada pelo Super Nintendo com Donkey Kong e o Super Mario. E é essa é a minha, minha história. Anos Incríveis. E o Lucas, Anos hein? Anos Incríveis é uma ótima série, hein, cara? Maravilhosa. Uhum.
2: Ótima série.
0: E eu o que, cara? Você. Qual a sua pior experiência e melhor com o seu Dynavision?
2: Ah, eu acho que a pior experiência de todos com o Dynavision, cara, foi quando eu ganhei o Super Nintendo. Porque e foi a pior e... Ah, não diria que foi a melhor. Acho que... A... Vamos falar da melhor. Sacrificou a melhor ele. melhor foi... melhor foi quando eu fechei o Mario. O Super Mario. Super Mario não, né? Mario Bros. 1. Eu acho que eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha muita dificuldade. É, e eu acho que o pior momento foi quando eu tive que deixá-lo ir, né? Porque eu ganhei um Super Nintendo. Só que... Foi uma experiência um pouco traumatizante ter ganho esse Super Nintendo. Porque alguém teve a ideia maravilhosa de simplesmente tirar o meu videogame de onde ele estava lá... Colocar um, um Super Nintendo no lugar e ver a minha reação. <risos> só, que, só que assim, a, a estante da, da casa era vazada atrás. Então, quando eu cheguei no portão, assim, eu já vi que o meu videogame não estava lá. Porque tinha um negócio cinza no lugar. E aí eu já abri o berreiro, né? Eu já não já fiquei em choque, já chorei litros. E aí até me explicarem que aquele outro negócio que tava lá no lugar também era videogame. <risos> e que era mais novo, que era mais legal, que tinha mais jogo tal. Nossa, até isso aí acontecer, eu chorei muito. Tanto que minha mãe não deve lembrar disso aí, mas eu lembro, porque eu chorei, né?
0: Então... Quem chora sempre lembra.
2: <risos> é, então, é, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E eu fiquei muito em choque né, que meu videogame não tava lá. Então eu acho que essa foi a pior experiência, assim, de achar que meu videogame tinha morrido. É, imagina a sensação. Que é mais importante do que os irmãos, o videogame. É verdade, gente. <risos>
1: nossa.
2: Trocaria os irmãos pra um console. Isso, <risos> fácil. quando você é criança, nossa, fácil, facinho. <risos> Troca sua irmã por um Mega Drive? troco <risos> troco Com Com Pode certeza. levar.
0: Até por um cartucho trocava.
2: <risos> ah, não trocava
0: Mas... meu
1: irmão não, hein.
3: <risos>
0: o então, é. seu irmão é muito
1: bonzinho. É,
3: então. é que, é que é. precisava
0: dele pra jogar uns jogos, né? Certos <risos> jogos precisam de dois.
1: Eu sou filha única, então. Bora lá. É. É, eu não trocava, meu irmão, ele, era, ele é mais velho que eu, né? Ele é oito anos mais velho que eu. Então, nem sempre ele jogava comigo, né? E quando ele queria jogar alguma coisa, ele jogava sozinho. O tipo, 007, por exemplo, foi ele que, que, que virou o jogo, né? Então, eu, o, que, que, eu, o que, que eu fazia na minha vida? Eu sentava ao lado dele e via ele jogar. Era essa a minha
2: vida. né? assistente é o <risos> primeiro react. O primeiro react que teve. Eu então,
1: ficava fazendo react também. Pois <risos> é. Saber. Assim, passei eu, na verdade, eu acho que eu fui educada assim, entendeu? Porque até meu irmão sair de casa acontecia isso. Às vezes ele até uh, tinha um jogo novo no computador, né? Porque depois de um tempo a gente não jogava mais no console, a gente jogava no computador né, Jason? E aí ele hum, me chamava Gi, tem um is. jogo novo. O que que, o que, o que, que aconteceu? Fazer pipoca ele tava no quarto dele ele jogava você tava atrás ficava assistindo
0: <risos> Essa... esse era o filme da Gi <risos> é,
1: Exatamente Então uh, por isso que eu não vendi meu irmão, sabe? meu irmão Por que... que... Isso,
2: <risos> é, mas é que também o Nintendo 64 era quase real, né, cara? Dava pra olhar como <risos> se fosse um filme.
0: Verdade.
3: É, eu morava, eu morei muito tempo num prédio, né, então eu ia pro andar de cima na casa do meu primo e ficava também sentado assistindo ele jogar, é, só que era o Playstation 1 e depois o Playstation 2. Era também o meu rolê, tanto que até hoje eu gosto muito de assistir pessoas jogando, provavelmente por isso, que eu acostumei a...
0: É, isso aí rolê. é o gameplay, né, tem é. no YouTube.
2: Sim, sim.
0: É, nunca... <risos> Eu não gostava muito de assistir. Por isso que alguns.
2: esse gênero faz tanto sucesso.
0: Eu assistia meus pais jogando quando criança o um Playstation 1, mas jogos de terror porque eu tinha medo. Mas eu prefiro hoje em dia eu não consigo ficar assistindo os outros jogando não, acho meio entediante. Mas já é, que a Bia falou A sorte
1: da Jason, né? Que eu fui bem educada. tava pensando. Porque ficar horas jogando eu tenho que ficar sentado do lado fazendo o quê? Olhando ele jogar.
0: É, é verdade. Ou alguma coisa mais interessante, não sei. Mas e você Bia? Nos conte sua pior e melhor experiência com o seu console que eu esqueci o nome? New Century.
3: <risos> eu acho que a melhor foi ganhar o console e... porque, tipo, eu sempre o meu contato com o videogame até então eu não sei porque que me demoraram tanto tempo pra me contar que a gente tinha um Atari, mas enfim.
2: O meu contato... <risos> eles não queriam fazer essa sacanagem com você, né, Bia?
3: <risos> Imagina, eles contam pra mim que tem um Atari, mas eles falam ah, só tem um jogo e me entregue ET.
2: <risos> Nossa... <risos> Isso aí é um videogame, confia. Confia, vai dar bom.
3: Então, tipo, eu sempre tinha que ir pro meu primo pra jogar ou assistir alguém jogando. Então, ou tipo, ir na casa do meu avô pra poder usar o computador dele, se ele não estivesse usando pra poder jogar também. Então, ganhar um console pra jogar em casa, eu fiquei, pera, é meu? Eu posso jogar, tipo, qualquer hora? <risos> Como assim? E sozinha que... Então foi, acho que foi o melhor momento. E o pior foi, olha, eu não vou lembrar o nome do amiguinho, mas foi um dia em que, assim, eu tinha acabado de ganhar o bagulho, então eu tava muito feliz, muito feliz. E aí, um amigo foi passar um dia lá em casa. E aí, eu fiz a besteira de falar pra ele... Tem esse jogo, olha só, tem uma arma. Dá pra gente usar a arma pra tirar nos patinhos, é mó legal. E tem esse outro aqui que você pode é, correr do... Que você tem que ter no macaco. Tipo, eu não sabia o nome direito das coisas, né? Então, desculpa, Chega. Donkey Kong. É.
0: Ah, esse ah, tá. Fiquei imaginando é. que jogo é esse.
3: Então, tipo, eu fui mostrar pra ele. Só que assim... É, nessa nesse começo, eu não sabia que dava pra jogar duas pessoas ao mesmo tempo. Então o que aconteceu? Eu, educada, quieta, assistindo durante, durante tipo cinco horas o meu amigo jogar sozinho o videogame, em nenhum momento ele perguntou se eu queria jogar também.
0: Caramba, velho. Vem na sua casa, jogou o seu videogame, não perguntou se queria jogar junto. Que junto. Isso, ah, tipo... isso aí não é amigo, não. não. E aí não, o não, meu
3: mas... rolê era, tipo, eu levantava pra ir pegar comida quando ele tava com fome ou quando minha mãe avisava que tinha alguma coisa. E foi isso. <risos> Esse foi um dia que... Eu, eu queria lembrar que amiguinho que foi, eu, não, eu não lembro. Se você tá ouvindo e sabe que foi você, me não vai contar, né?
0: <risos> dar, e, e na sua casa te dar um pontapé.
3: <risos> <risos> pra eu te chamar de deselegante na sua cara.
0: <risos> Botar um Lego no seu pé, fazer você pensar. Isso. Jogar o
2: Lego, ser é igual um shuriken. <risos> Isso. Cara.
3: Eu vou pegar um, um... Eu vou ver o Lego, o menor Lego que eu achar, e vou costurar <risos> numa meia dele sem ele saber. <risos>
2: A pessoa tá vindo andando, aí você vai e tchum, tchum, joga assim. Nossa. <risos> você joga igual a Shuriken pra debaixo do pé dela.
3: É. Mas acho que é foi isso. isso. E ainda foi, assim, se tivesse sido um pouco mais pra frente, eu acho que eu não ia ter ficado tão triste assim. Ainda assim é uma droga, né? Tipo, a pessoa vai lá e não pergunta se você é quer é participar do entretenimento. Mas enfim.
0: Pois. Mas
3: é. como foi logo depois que eu ganhei, aí eu fiquei mais triste ainda. Te teve tanto que teve jogo que foi ele que jogou pela primeira vez antes de mim, que eu nem tinha jogado
0: <risos> É mole. No seu conceito.
3: É, o de corrida eu não tinha aberto ainda não, ele que descobriu e jogou. Acho que Pac-Man também, ele que descobriu. É isso.
0: Que amigo. <risos> E você, Gi, nos conte. O quê? Sua melhor e pior experiência com o Nintendo 64. Foi jogado GoldenEye, fala pra mim. Ah,
1: não. pior a experiência? experiência? A pior experiência do com... Nintendo Superman? Existe Superman pra
0: 64? Tem. Infelizmente. Nossa, infelizmente. <risos> não, jogo...
1: Infelizmente.
0: Ele Nossa. assustaria que esse jogo não existisse. Ele é só é conhecido como um dos piores jogos do, do mundo. Nossa, da vida.
1: não sabia disso. Olha, sempre guardei o meu 64 bem bonitinho e tudo mais. Uh, a caixa dele tava bem inteira. Até poucos anos atrás, eu tinha três controles: um deles era verde, tinha o Humble Pack, tinha tudo bonitinho nele, sabe? Eu acho que a pior experiência foi meu pai dizer: né? ele vendia o Nintendo 64. Nossa. Nossa.
0: Nem perguntou se queria vender. <risos>
1: Ah, ele tinha dito assim por cima ah, que esse negócio tá pegando pó, eu acho que eu vou vender, não sei o que. Só, só que eu não levei fé, porque meu pai, ele, ele gosta de acumular as coisas, assim. Ele gosta realmente de guardar, principalmente coisas antigas. Então, ele tem... Meu pai gosta de disco de, de vinil, né? Então, ele tem um monte de coisa de... Coisa antiga, sabe? Uhum. Coisa velha e coisa antiga. E eu, tipo, nunca pensei... <risos> tem coisa sei... que é velha tem
2: <risos> coisa que é antigas. antiga. É, de é
1: distinção, hein? Nunca pensei que meu pai ia fazer o traje de vender um o Nintendo 64, mas ele vendeu. E hoje, eu já não fico tão angustiada, mas o meu pai chora muito as pitangas quando ele fala que ele vendeu o 64, porque ele olha os valores na internet. Um ah, eu podia ter esperado e ganhado mais dinheiro, eu como assim.
2: <risos> ah, não se arrepende de vender, ele se arrepende de ter vendido por pouco. Exatamente. É, se não ter faturado mais. Nossa. Que coisa. Eu, eu acho que seu pai gosta de guardar, assim, Só que as coisas dele, as coisas dos outros. Ele vem é, e
3: é, Nossa, eu, eu tenho um desespero no coração muito grande de, de história de coisas sendo vendidas ou dadas sem o consentimento do dono. Me dá um nervoso. Eu não sei explicar o quão nervoso eu sinto na minha alma. Eu não. Tipo, eu fico ansiosa, real assim. Me dá um negocinho.
1: <risos>
0: Mas pergunta importante, por quanto seu pai vendeu?
1: Poxa, eu não lembro. Eu acho que ele deve ter vendido por uns 150, 200 reais.
0: Nossa.
1: Na época. Ele deve ter vendido se... por mais ou menos isso. E era Hoje em tudo dia bonitinho, você... né?
0: Então, com tudo isso que você falou que tinha, uhum. com, fa facilmente conseguia uns 500 ou, a mil reais, no máximo.
1: Ah, lembrando que tinha sete fitas, né?
0: Então, sete fitas. Sete é,
2: dependendo já. do jogo, Todo. é caro, viu? Uhum. Tem muito jogo de 64 que é caro hoje em dia. Pois Sim. então,
1: eram jogos legais, Não. né? Não eram jogos chatos. O único estranho, super estranho, era o Silicon Valley, né? Era é. o único estranhaço. O resto eram jogos legais. Eu, eu conseguia as fitas, eu quando eu comprava, né? Uh, recebia, assim, sempre que eu ia no mercado, né, a gente chama na venda, não sei se vocês também chama, a gente, quando a gente ia na venda, buscar as coisas pra mãe, né, comprar fruta, e verdura no meio da tarde, ela me dava dinheiro e eu ficava com o troco. E esse troco eu colocava num porquinho, o porquinho era de porcelana, aí eu guardava, o um ano inteiro ia lá, e quando eu tava um porquinho cheio, né, de moedinhas, eu quebrava, aí eu pegava e dizia que eu queria comprar uma fita. Aí meu pai me levava lá pra escolher qual jogo que eu queria, né. Olha! Uh, daí, às vezes, ele inteirava um pouquinho de dinheiro em cima, mas geralmente eu conseguia comprar uma fita uh, do meu dinheiro, sabe? Então, acho que isso doeu um pouquinho na alma quando, quando eu soube que meu 64 tinha ido embora com as fitas originais, né? Então, eu acho que é isso. E a felicidade? A felicidade era comprar, obviamente, os jogos, né?
0: Ah, sim. Ainda mais você que eu juntava e comprava com o dinheiro que você juntou era conquista. Conquista desbloqueada. Uhum. É, muito bom. E vocês já, é, tiveram já esses consoles, seu primeiro console hoje em dia? Ou pegaram ele pra jogar e, e conseguem descrever como é que é a experiência jogar ele hoje em dia? Deixar a Bia começar dessa vez.
3: <risos> bom, a caixa tá aqui do lado, né? Então ele está inteiro. Imagino que ele esteja funcionando. É, desde pequeno eu cuido muito bem de tudo que eu tenho. Então a grande maioria das coisas que eu tenho funciona perfeitamente bem. Mas assim, faz mais de 10 anos que eu não testo.
0: Não.
1: Estou curiosa. Talvez eu teste. Robia, vem, vem, uh -huh. pega assim, pega a caixa, vem aqui em casa, a gente, a gente filma você abrindo o negócio a gente jogando. <risos> é,
2: é,
0: ia, react, ser, bom ia ser prazer. louco, hein?
1: Aham. Uh -huh.
0: É verdade.
2: Aí ah, o bagulho não funciona. <risos>
1: <risos> <risos>
0: ah, mas, mas, a gente... ele, mas você acha que ele sustentaria... Se sustentaria hoje em dia como um console um, e jogos também?
3: Sim. É, eu tenho... Hoje em dia, tipo, eu tenho... Todos aqueles outros consoles que eu comentei... Tipo, eu tenho todos eles. Eu nunca vendi nenhum console. Uhum. E, e assim, obviamente, né? Eu, você poder jogar no, no computador... Jogar no, no Playstation ou enfim, acaba sendo um negócio mais é, interessante no sentido que tem a grande facilidade de... Assim, a Steam, por exemplo, tá o tempo todo em promoção, né? Você pode lá entrar, aumentar a sua biblioteca de jogos muito facilmente. E, e assim, você escolhe, você quer jogar com, com controle de Playstation, controle de Xbox, com mouse teclado, tipo, eu acho que é uma facilidade muito interessante. Esse console, ele tem a possibilidade de usar as fitinhas e tal, mas tipo, eu, por exemplo, não tenho as fitinhas. Então, se eu for ligar ele, eu vou ter os 32 jogos que tem ali. De novo, não lembro qual é do 22 ao 32, então pode ser, sei lá, 10 versões de um Tetris bugado. Não tem como eu saber. Aí Talvez a gente teste aí pra descobrir. Mas tem essa... esse detalhe, né? Tipo, você tá preso ali nessas... nesses jogos que já tem a ah, menos que tenha as fitinhas, e o fator que, tipo, se der ruim esse console aqui, pra quem raio que eu levo isso aqui pra consertar? Nem sei. Alguém Nossa, sabe verdade. consertar esse bagulho? Não, tipo... nem
2: tem conserto. Não tem. Isso aí é um, é um sistema na chip, não tem como arrumar isso aí, se der problema.
1: É, então... mas deixa eu perguntar uma coisa, vocês que tiveram esses nego esses consoles esses consoles esse alternativos. Esses negócios aí.
2: Esse negócio... Essas aberrações, aí. né?
1: Que idioma que era isso? Eu acho que era em inglês, mas eu não lembro, não. Não, mas... eu não faço ideia. Mas a caixa é. é toda em dois, então deve ser. Eu lembro de pegar fita em, em japonês. Então, a gente tinha que... Ir muita, A maioria era em inglês, obviamente, né? Uhum. Se não todas. Então, a gente tinha também o desafio de descobrir, né? Como é que chegava <risos> o negócio aí.
3: Eu lembro, eu não vou saber se foi em algum jogo daqui ou se foi alguma coisa de Playstation 2, tá? Mas eu lembro que eu tinha um jogo em japonês, e, e eu lembro que toda vez que eu tinha que jogar ele de novo... Tinha não, né? Que eu queria jogar ele de novo, ninguém não obrigava a jogar ele. Quando eu queria jogar <risos> é, joga ele aí, de novo... <risos> Você cala a boca, sempre joga, né? É, eu lembro que, assim, eu tinha que descobrir novamente... Sabe aquele rolê de quando você, sei lá, fica jogando muito tempo, um jogo específico, e você muda de jogo e você não lembra os controles de absolutamente nada? Uhum. Era tipo isso, só que era com a HUD toda daquele jogo. Então, toda vez que eu pegava ele pra jogar depois de alguns meses ou sei lá, era tipo, no mínimo, 15 minutos eu tentando descobrir onde um é que salvava, onde um é que abria meu save, porque eu não lembrava mais, né? Uhum. <risos> Mas... Mas sobre o,
0: os jogos uhum. que você disse que... De 22 a 32... Uhum. Tem aqui na lista do site dele... Dizendo que são trained Games... Então são provavelmente jogos que você pode... São jogo, os jogos que já tem... Ali na lista original... Só que modificados, né? Com vida modificada, ah, essas coisas tá. assim, né? Então, são os mesmos jogos, é, só que modificados.
3: É, provável, ok. Então, é isso. Então, tem esses, tipo, base 21 jogos e você fica preso nisso, né? Então, tipo, uhum. pra época, foi mais do que o suficiente pra mim. Mas se eu fosse, tipo... O que me faz pensar que provavelmente pro Lucas também seria mais que o suficiente. Mas uma criança que... Tem mais visibilidade em relação à quantidade Invisível. de jogos, jogos diferentes, né? Como disse o Lucas. Aí, eu acho que não, não sei se segura não, cara. Ainda mais se a criança for muito ativa e, tipo, não... Sei lá, nenhum desses jogos encantar, aí talvez não valha a pena. E ainda
0: mais o formato dele, né? Uma criança ficar segurando o console e colocar o cartucho é, ali, negócio... É, então...
3: Tem esse negócio também. Tipo, eu era, como eu disse, tipo, muito cuidadosa. Mas, assim, eu tinha altos amigos, gente da família que... Se eu tivesse os, os cartuchos, eu provavelmente não deixaria eles jogar com o um cartucho preso ali. Por medo uhum. de dar ruim, sabe? Tipo, eu não era aquela criança que não parava quieta. Eu era o oposto. Eu era... <risos> uhum. é... Então assim, é claro que teve todo o rolê de eu comecei balé muito cedo, né? Então também tinha o bagulho do... da disciplina dessa parte também das outras coisas que eu fazia, mas enfim. Então eu era muito quietinha. Agora se eu fosse uma criança mais, a... mais atentada, eu não sei se ia durar esse hum. console não, eu acho que não ia não.
0: É, não console eu acho que pra jogar hoje em dia então. Ah, Coisa do passado. Vale é, mais pela eu... curiosidade, né?
3: Ah, sim. Eu fico feliz que ele esteja aqui. E que, aparentemente, ele esteja em bom estado. Mas, assim... É... Os PlayStations que eu tenho... O 3DS, assim... É outro rolê, né? Completamente diferente. Jogar no computador... De novo... Steam sempre tá com trocentas coisas mais baratas ali pra você pegar. É muito mais fácil. Uhum. Apesar de é que verdade. até agora, senhorita Steam, que não tem a versão do DMC com controle de Playstation, sua malvada palhaçada.
0: <risos> <risos> Igi, nos conte... Você acha que já teve. Você jogou recentemente comigo no Nintendo 64, então me diga o que, que você pensa sobre ele nos dias de hoje. Você acha que ele sustenta os jogos dele? Ele, como console, também em si?
1: Não. GoldenEye é bom?
0: <risos> GoldenEye <risos> é decente? Vale a pena jogar não, GoldenEye? Não, vale decente não. Não. é Para
1: ótimo. Para de né? pegar o pé só no GoldenEye. Não, ele não é bom. <risos>
0: Tá, Banjo tá. Casu e Mario 64 e Mario Kart. Mario Meia Kart, que eu chamo, ah, você me chama ok. ele aqui errado.
1: <risos> o, o Mario do 64 é legal. Assim, se eu não tivesse mais nada pra jogar...
0: Assim, a segunda não... opção era é bem legal. <risos> mas se ele não tivesse mais nada, tivesse uma ilha deserta e só tivesse, ele não jogava. Meu Deus. Ah, até
3: porque vai acabar com a bateria rapidão, né,
0: mano? É. Não, Mario 64 hoje em dia é desprezível. Desculpa quem gosta, mas é desprezível. Câmera. <risos> desprezível. Câmera é, é aquela, cara. Essa
2: palavra pra, pra um jogo é. é... Sentiu.
3: É engraçado. Sentiu.
0: Ah, a câmera muito é aquela. Bom. Pelo amor de Deus. A câmera atrapalha a movimentação. Essa é essa a história do 64. Nintendo 64. Do Mario 64, Porque Você né?
1: só consegue jogar, você não tá entendendo. Você só consegue jogar o Mario 64 com o controle do 64, que tem as setinhas amarelas ali. É só assim. Foi feito pra isso. É só assim que se joga. Se você, você tá jogando no Switch, você tá jogando errado. Entendeu? Você tem que jogar. Não, outra... Esse,
0: você tá roubando, <risos> Tá roubando. Outro requisito tá pra, jogar, pra jogar o Mario 64 é ter três mãos também. Porque o controle do 64 requer <risos> é <cai> três mãos. <risos> Ó, mas questão de
2: controle, tem uma questão aí. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele e tem um Nintendo 64, e aí eu comprei pra ele, pra dar de Natal, um receptor wireless.
0: Ah. Que aí
2: dá pra colocar controle de PS4, de Xbox que 360, legal. e jogar no 64, com os controles modernos.
0: Isso, pra experiência ser menos ruim.
2: E isso, aí você conseguir jogar com dois analógicos, realmente, sucesso. Ah, mas então, é o que eu, eu gosto joguei. bastante, agora eu lembrei disso,
1: mas o que eu gosto bastante do 64 é o, é o cabo dele. Pra mim era muito fácil de ligar o cabo é, redondinho, né? Assim, de plugar ele, pra mim era muito bom porque eu não tinha nenhum problema em ligar os controles, nele. Né? Agora a fita é outros um 500 mas o cabo era muito bom, os controles eu não tenho que reclamar, sinceramente
0: na fita você tinha que botar um compressor de ar pra limpar o pó <risos> e depois colocar no, no console <risos> Tinha que assoprar e eu conheci
2: um cara que lambe o cartucho.
0: Por quê? É que é
3: Nossa, por quê?
2: Isso aí, isso aí é maluquice. Assoprar,
0: beleza. Agora, lambe. O cara pegou o na língua, certeza.
1: <risos> não tem como. Nossa.
2: Não Tirou várias vezes vários vírus e bactérias. Se a gente tem doenças hoje em dia, deve ser culpa desse cara aí. <risos>
0: Com certeza. E alguns jogos do Nintendo 64, pra mim, eles são bons ainda, como Mario Tennis. Esse aí é legal, esse dá pra jogar ainda. Mas a maioria dos jogos do 64 é o famoso, sendo saudade, vou jogar 10 minutinhos aqui... Eu... Vou lembrar que é ruim, não vou jogar mais. É isso. É, esse é 64 pra mim. E, Lucas, nos diga, o DynaVision se sustenta hoje em dia? Você jogou ele recentemente?
2: Não sustenta de jeito nenhum, né, cara? Não. É... Nintendinho, não né, cara? É console ruim, pouca cor, que né? Isso? Console, <risos> que isso, console limitado. Pouca cor. Tanto que os jogos... <risos> Mas é verdade, tem pouca por, cor.
0: Por isso que ele é ruim. Game Boy, então, não nem se fala. Isso.
2: É por isso que ele é ruim. Tem pou uhum. pouquíssima cor. É. E aí, inclusive, se você for analisar os preços de jogos, por exemplo de Mega Drive, de Super Nintendo são muito superiores hoje em dia do que o do Nintendinho, uhum. que justamente Nintendo ninguém quer nem de graça, né
0: então,
2: <risos> aí, por nome, conta mano. disso eu acho que não se sustenta não
0: ó, sendo justo, o Nintendo Switch tem os emuladores oficiais da Nintendo de vez em quando eu jogo um jogo de Nintendinho aqui e ali. Mas, normalmente, esse jogo é o Mario Bros. 3, que é o que eu sentia falta.
2: Que morte horrível jogar Nintendinho em 2023.
0: É, não tem... Vou ser sincero, não tem muito jogo bom, não, ali, viu? O Kirby, talvez, é um, é um jogo que vale a curiosidade. O Metroid também é um... É, todo, toda, todos os jogos de Nintendinho que você pensa, tem a versão boa de Super Nintendo. É isso. <risos> Nossa, <risos> mano, que otário. <risos>
2: <risos> fizeram, finalmente fizeram a versão correta, Sim. que é a versão com cores no Super Nintendo.
0: Sim, é a versão que é jogável É da versão do Nintendinho, mas pela curiosidade mesmo Não tem deck range também, então fica aí a crítica Nintendo, no emulador de Switch Mas é um console que aí, vale nossa, a nossa, mas ideia ia
2: dar trabalho, os caras iam ter que fazer uh... o touch Matar o Pardal. só que aí é muito é, fácil
0: né É verdade, dá pra fazer também Mas é, é um console que vale a curiosidade Hoje em dia também, os jogos do Nintendinho Dá pro, pro gasto pra ver como é que começou O Mario, por exemplo, o primeiro Mario Como é que era, e o, no meu caso Aqui, né, se o Super Nintendo se sustenta hoje em dia Obviamente, console que tem jogos extraordinários, tem jogos muito bons tava mostrando hoje meu pai um jogo que a gente jogava quando era criança ele falou que, lembra dele até hoje é o Demon's Crest, que você jogava com um bicho alado ali, não sei se era um demônio ou um garbo esse gargalo. é
2: jogão cara esse aí é
0: jogão, é um jogo muito bom e toda a trilogia Donkey Kong também é, é maravilhosa, funciona muito bem hoje em dia. E o que mais funciona pra mim no Super Nintendo mesmo é o Mario All-Stars. Todos os Mario ali, principalmente o 3, como se fosse um, um remake né da versão do Nintendinho. Versão melhorada e decente dele. Então essa aí é muito boa, é, tem save, tem tudo. Porque a versão do Nintendinho não salvava, se eu, não, se eu bem me lembro. Acho que era password, não lembro. Mas a versão do Mario All-Stars é fenomenal. A versão do Mario World, também do Super Mario Stars... Tem o Luigi corrigido... Tem o pulo dele, que ele flutua... A paleta de cores corrigida também... É bem, é bem, assim, superior... E muitos jogos do Super Nintendo também... Mesmo que sejam secundários, assim... Pra algumas pessoas, né... Tipo... Turtles Ninjas, Turtles, Turtles in Time... Tem muito jogo que... Funciona bem até hoje... E a gente até trouxe recentemente aqui... Os melhores jogos do... Do 16-bits, né... Da Disney... A gente falou sobre Aladdin... Tinha jogo do Mickey também... Que era bem legal... Então, o Super Nintendo vale pra você jogar hoje em dia e se divertir mesmo, não só pela curiosidade, mas pela, pela diversão. E a forma que eu joguei recentemente, eu mais recomendo, né, por causa de N fatores, como possibilidade de rebobinar, é, sem falar que é uma forma oficial de jogar, é no Switch, porque você pode jogar online os jogos do Super Nintendo com as pessoas. Então, os jogos que tinham cooperativo apenas local na época... Você pode emular ali o, através do online e jogar com outra pessoa do outro lado do mundo. Então, hoje em dia, pra mim, isso é incrível. E nada substitui você ter que, sei lá, você se você pensa em pegar um hardware original, né? Tudo bem, tem gente que prefere jogar na televisão de tubo. Mas eu prefiro muito mais esses recursos modernos pra esses jogos clássicos. Eu acho que dá um novo sopro de vida pra eles. E é isso.
1: Mas quem nunca jogou emulado no computador, o SNES, que te atire a primeira pedra.
0: É verdade, joguei. Admito. Auto save states. Mas o, o, o save eu... state é maravilhoso, cara. É, mas simuladores aí não tinha a opção de rebobinar. Isso aí foi uma coisa mais recente, eu acho. E quebra bastante o galho, viu? Nossa, como é bom. É muito bom. Tem um cartucho de Super Nintendo
2: que permite fazer save state nele, flashcard. Você consegue rodar os, as ROMs do cartão de micro SD e ainda fazer save state ainda.
0: Ah, fica a dica então pra quem quer jogar no hardware original. E gastar rios de dinheiro, tipo uns 500 reais é, pra ter console. Porque só
2: o flashcard é uns 600 reais, 700 reais. Ah, não. Aí você vai pagar 92% de imposto, né? Ah, muito dinheiro. Então, então não compra, não.
0: <risos> é, Faça-se o, o, o favor a você mesmo. E antes da gente fechar aqui, quero falar dos, das pessoas que participaram com a gente nesse episódio, né? Porque eu faço perguntas no nosso perfil do Instagram. Procura a gente lá por Jogando Casualmente. E também no Telegram, a gente tem um grupo público em jogando casualmente. A gente faz perguntas pra você participar e a gente lê aqui no podcast depois. Então, quem respondeu pra gente aqui o Rodrigo Stable, ele falou que ele ganhou um Atari herdado de um primo. Ele foi, recebeu como doação, pelo jeito. O Matheus Correia disse que ele ganhou um Playstation 1 do pai dele. Grande console, como primeiro console, nossa, eu diria que extraordinário, tá? Tá bem, hein, tá bem. Tá Foi bem. Um dos melhores pra ser o primeiro, hein? Sim, começou bem na vida, na vida gamer. O Cleantes, o saudoso, saudoso Cleantes do Ceará, ganhou um clone de Nintendinho, o PlayStation. O pai dele comprou da tia, da tia dele por 25 reais, olha só, mais barato que o meu. Olha
2: só, tá vendo? Nessa época a galera tava jogando videogame pra rua, assim, ah... Traz aí um saco de leite e pronto. <risos>
0: Aproveita que se sobrar troco, traz um PlayStation.
2: <risos> Isso.
0: Isso aí. Eu, o Júlio Pinheiro disse que ele ganhou um Mega Drive, olha, de presente. Depois o Playstation 1. O tio dele comprou dois na época e passou um pra ele. ganhou Herdou também. Mas Mega Drive também, como primeiro console, é, é bem, muito bom, eu diria. O Marcelo Oliveira ganhou um primeiro, o primeiro console, foi o Super Nintendo. Ele disse que o vizinho dele tinha Street Fighter 2 O primeiro jogo da vida dele foi esse, inclusive E o Gabriel Sar Sarmento disse que foi o Playstation 1 Que foi os pais dele que deram, deram pra ele E o Duan Batista disse que o primeiro console dele foi O Nintendinho, foi herdado Herdado do tio dele Mas o primeiro console de primeira mão mesmo foi o Dreamcast Isso aí, isso aí também saiu na frente na vida, hein Playstation 1 Dreamcast são excelentes, excelentes consoles, o Dreamcast, nossa. Dreamcast,
2: cara, pra, pra jogo de luta hum. era o paraíso, cara.
0: E é raridade também, você ter o primeiro console como Dreamcast, quase ninguém teve esse console. É verdade, é o videogame que não existe. Isso aí, já passou é. em casa uma vez aí e eu nunca, eu não lembro de ter memória nenhuma com ele. Mais raro que ele é só quem teve o Sega Saturn. Isso aí, então, nossa, isso aí é o concorrente isso do Playstation Isso aí eu nunca nem tinha lido o nome. <risos> não, isso aí é mentira, isso aí não existiu não. Isso aí é coisa da cabeça do pessoal. É, é verdade. Mas enfim, falamos aqui do nosso primeiro console, se você quer participar com a gente aí escreve, a gente sempre faz uma pergunta né, no Spotify, a gente vai fazer dessa vez mais uma vez relacionada ao episódio, então converse com a gente aí se você é um usuário do Spotify, caso você não seja, entre aí no grupo do Telegram, t.tm jogando casualmente, lembrando que a gente também tá no YouTube. Então, se você quiser comentar lá, vai lá, comenta no YouTube. E a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir. Lembrando que o episódio sai toda segunda-feira de manhã. E até o próximo episódio. Um beijo, tchau. Aloha.
1: Tchau. Até mais.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,